0: willkommen zu meinem Podcast Alles Danuella Nicht, Überleben ohne Kind. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, Nadine, die sitzt mir hier gegenüber. Und Nadine hat eine ganz besondere Geschichte, weil sie nämlich auf eine Eizellenspende zurückgegriffen hat. Und ihre spannende Geschichte erzählt sie uns jetzt. Vielen, vielen, Dank, liebe Nadine, dass du uns dieses Interview gibst, beziehungsweise mir dieses Interview gibst. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin Nadine, bin 36 Jahre alt, verheiratet, ähm, komme aus dem schönen NRW und ähm, habe mit 13 ungefähr erfahren, dass ich das Turner-Syndrom habe. Das führte dazu, dass wir, oder dass ich, keinen Eisprung habe, auch eigentlich keine normalen Pubertätsanzeichen. Ähm, ja, meine Geschichte werdet ihr gleich verfolgen können, werde ich ein bisschen was zu erzählen. Ich habe mich im Jahr 2013, ähm, oder mein Mann und ich, wir sind seit 2009 zusammen, ähm, haben uns 2013 für den für uns einzig möglichen Weg, äh, eigene Kinder zu bekommen, ähm, für das Thema Eizellenspende oder für den Weg der Eizellenspende entschieden. Ähm, da waren wir 2013 in Alicante in Spanien. Und mit ganz viel Glück äh, sind im Mai 2014 unsere Zwillinge auf die Welt gekommen. Die sind jetzt äh, gute fünf Jahre alt, wir sind Zwillingspärchen. Ähm, ja, die Spass. gehen ganz normal in den Kindergarten, <lacht> kommen jetzt nächstes Jahr in die Schule um ja, sind. Gesund und munter,
0: <lacht> rauben uns
1: manchmal den letzten Nerv, das ist ganz normal, <lacht> gehört dazu. Genau. Sehr, sehr schön.
0: Okay, ja. spannend. Ähm, ich fange mal an mit dem Turner-Syndrom. Mhm. Kannst du ungefähr erklären, also du musst jetzt nicht die perfekte medizinische Erklärung <lacht> <Okay>. bereithalten, <lacht> aber ungefähr, dass man sich vorstellen kann, also ich hatte das noch nie vorher gehört, okay. dass man sich ungefähr vorstellen kann, um was es da geht? Also, was ist
1: das? Für ein äh, klar, ähm, das ist, äh, ja, ganz kurz gesagt, ein Chromosomdefekt. Ja. Ähm, ich muss mich jetzt gerade erinnern, ich bin jetzt gerade auch nicht sicher, Das ist normalerweise haben die Frauen ja ein X und ein Y-Chromosom und die Männer zwei X oder umgekehrt. Ich weiß es gerade nicht, ehrlich gesagt. Und bei, bei mir oder bei den Turner-Frauen ist halt von diesem einen Chromosom das, das 43. oder 45. Paar ist halt sozusagen defekt, kaputt. Mhm. Und ähm, das führt halt eigentlich dazu, dass da keine... Ähm, ja, wie gesagt, keine Pubertätsanzeichen sind, ähm, ja, keine, keine Periode, kein Brustwachstum, keine Schambehaarung und so weiter und eben halt auch deshalb keine, keine äh, Eizellenreifung und kein Eisprung. Ja, verstehe. Wie war das? Also ich stehe mir vor 13. Da war man vielleicht gerade
0: so in der Pubertät. Genau. Also wie ähm, ist das überhaupt aufgefallen, äh, dass du dieses Turner-Syndrom hast? Und wie, was hat das mit dir gemacht? Wie ging es
1: dir da? Also aufgefallen ist, dass ähm, meine Eltern sind beide auch nicht riesig groß. Äh, meine Mama ist gute 1,60 mein Papa gute 1,70 also im normalen ja. Bereich. Und ähm, damals wurde das ja noch gemacht, der, der Handrücken wurde geröntgt. Und anhand der Wachstumsfugen konnte man dann ungefähr sehen, wie, wie groß das Kind wird. Und dann hieß es irgendwie immer so, ja, gute 1,58, 1,60. Und da sagte meine Mama, ja gut, ich bin auch kein Riese, alles in Ordnung. So, und dann hieß es irgendwann, ja, ihre Tochter wird nur so 1,45, 1,50. Und... Ähm, da hat meine Mama dann auch schon gesagt, ja nee, also das ist doch ein bisschen arg klein und was ist denn da genau? Und da bin ich, boah, wie alt war ich da? Elf, zwölf ungefähr. Ähm, war ich kurzzeitig im Krankenhaus, so drei Tage ungefähr war das. Ähm, und da wurden halt verschiedene Tests gemacht, verschiedene Blutuntersuchungen und dabei ist es halt aufgefallen, dass ich das sogenannte Ulrich-Törner-Syndrom habe. Mhm. Ähm... Damals hat man meiner Mama oder mir mit Sicherheit auch, ich kann mich an das Gespräch nicht mehr ganz so erinnern, okay. auch gesagt, dass es dazu führt, dass ich keine Kinder bekommen kann. Ja gut, äh, damals mit, mit 11, 12, 13 war das jetzt für mich eh noch kein Thema. Okay. Ähm, ja. Da habe ich jetzt noch nicht so groß drüber nachgedacht. Mhm. Ja und mit, ich sag mal, 15, 16, als dann, ich habe dann tatsächlich doch mit 15 meine erste Periode bekommen, ohne irgendwelche Hormongabe oder sonstiges. Ähm, Brustwachstum und so war auch alles, ich sag mal normal, halt ja. vielleicht jetzt nicht so, jetzt ist das ja schon sehr oft mit, mit 10, 11, 12, mhm. äh, damals war es halt ein bisschen später bei mir. Ähm, ja, und äh, ja, dann natürlich, als dann der erste Freund kam, trotzdem mit Pille und, und Kondom und so weiter mhm. verhütet, falls dann nicht mhm. doch irgendwas ist. Und es gibt ähm, beim Turner-Syndrom einmal die... Hm, ich nenne es jetzt mal Vollversion und dann gibt es auch einmal eine Mosaikform. Eine Mosaikform hat dann, ich sag mal, nur, dass die Chromosomen betroffen sind oder nur ein Teil der Chromosomen. Und diese Frauen, die können dann mit Hilfe von Hormongabe oder so auch ah, okay. eventuell Eizellen produzieren, Ach, eigene stimmt. Eizellen ja. Ja. Mhm. Und äh, ja, bei mir war es leider nicht die Mosaikform. Das mhm. habe ich dann noch mal testen lassen, als ich dann ähm, ja meinen jetzigen Mann kennengelernt habe und mhm. dann der Kinderwunsch kam. Mhm. wann Wie alt wart ihr da oder warst du da, als der ähm, Wunsch aufkam? 2009 haben wir uns kennengelernt. Ja, ich sag mal so mh, Ende 20, 27, mhm. 28 ungefähr war es dann, ähm, dass wir uns das beide vorgestellt haben. Ich habe ihm auch relativ zeitnah von vornherein ähm, Quasi rein Wein eingeschenkt. Ja, also, was du sofort. Ich, ich gehe da offen relativ offen mit um. Mhm. Und ich habe ihm dann gesagt: Du, pass mal auf, ähm, Kinder kriegen ist mit mir nicht so einfach. Und mhm. äh, ja, erstmal war das, ja, wir gucken mal und ja. gibt schon bestimmt irgendwas. Ja, und dann waren mhm. wir bei uns äh, in der Nähe auch in einem Kinderwunschzentrum. Mhm. Und äh, erstmal zusammen so Infoabend, der ist, glaube ich, einmal im Monat oder so, mhm. ich weiß nicht genau. Ähm, und da kann ich mich noch dran erinnern, der äh, Doktor, der, der da den Vortrag gehalten hat, als ich den dann, der sagte dann, ja, und es gibt dann die, die ICSI, die IVF und weiß ich nicht für welche Methoden alles, mhm. äh, mit äh, Eizellenreife und, und, und. Und dann hatte ich ihn dann während des Interviews gefragt, ja, wie sieht denn das aus für Paare oder für Frauen, die keine eigenen Eizellen produzieren? Können sie da auch helfen? Und dann wurde er auf einmal ganz ruhig und komisch und sagte, ja. Da, äh, würde ich sie dann bitten, zu einem äh, vier- bzw sechs-Augen-Gespräch zu uns kommen. Das machen wir jetzt nicht in so einem großen Kreis. Mhm. Und äh, da war mir schon klar so, oh, was ist da denn los? Ja. Irgendwie war das für mich in, in dem Moment komisch. Äh, aber ich habe gedacht, naja, gut, anhören kannst du dir das ja mal. Ja. Aber war dir denn zu
0: dem Zeitpunkt schon klar, dass Eizellenspende in Deutschland verboten ist? Also hattet ihr schon so weit recherchiert
1: ähm, zu ich, ich wusste, dass es die Eizellenspende in Deutschland nicht gibt, mhm. aber dass die auch regelrecht verboten ist und da auch ähm, quasi Geld- bzw. Haftstrafen hinterstehen, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ah, Interessant, okay. Dann habt ihr euch also getroffen mit dem Professor, genau. der, dessen
0: Namen wir auf gar keinen Fall nennen werden, genau. weil er sich tatsächlich in einem Graubereich befindet, mhm. das habe ich nämlich nachrecherchiert. Mhm. Also auch die Information darüber, also jemanden die Information geben als Arzt, ist offensichtlich schon strafbar. Das hat genau. mich auch überrascht bei der, bei der Recherche.
1: Genau. Okay. Ja, ja dann, dann waren wir beim Gespräch und ähm, dann erstmal so eine, eine kurze Einleitung ähm, warum das bei mir nicht geht, halt weil meine, hatte, ich hatte dann die sämtlichen Unterlagen, die ich von Ärzten äh, hatte, hatte ich dann mitgenommen, er hat sich angeguckt ähm, und sagte nee, also wenn sie diese Mosaikform hätten, wäre das vielleicht noch gegangen, aber mit Turner-Syndrom, mit der, ich sage jetzt mal Vollversion, mhm. sagt er, tut mir leid, kann ich ihnen nicht helfen, aber, und dann nahm er einen Zettel raus, schrieb eine Internetseite auf, eine, eine, eine Website, und sagte, das haben Sie jetzt nicht von mir, Sie gehen jetzt mal nach Hause, gucken sich diese Website an und äh, gucken mal, ob da nicht was für Sie bei ist. Und äh, dann sagte er, das ist ähm, ja eine, eine Klinik in Alicante, das, das kann man ja sagen, das ist ja nichts mhm. Verwerfliches gerade, ähm, die sich halt auf, in Anführungsstrichen, Paare wie uns spezialisiert haben. Ähm, er hat sich dadurch, dass er das Ganze ja inoffiziell gemacht hat, er hat das nur wirklich auf diesem, auf diesem Blatt Papier geschrieben, weder in seinen Computer eingegeben, noch sonst irgendwas, äh, war das Ganze unverbindlich ja, und ja. Äh, konnte keiner zurückverweisen. verstehe. Mhm, mh, und ja, da haben wir uns auf der Homepage mal äh, informiert mhm. und dann halt für uns äh, in Erwägung gezogen, okay, das Einzige ist wirklich, was für uns in Frage käme, um ein eigenes Kind zu bekommen, ist halt nur die Eizellenspende. Mhm. War das ein Schock für dich? Ähm, jein. Also im ersten Moment war so, ja klar, scheiße, warum kann mein Körper das nicht und das ist doch doof. Mhm. Aber kurze Zeit später habe ich gedacht, na ja gut, wenn das halt der Weg für uns ist, dann
0: ist es mhm. so. Dann mhm. machen wir das. Und ähm, auch als äh, ihr dann herausgefunden habt, hey, das ist strafbar, sogar mit, mit Gefängnisstrafe mhm. äh, in Deutschland strafbar, das hat, hat dich oder euch aber auch nicht abgehalten. Oder habt ihr da irgendwas, habt ihr da Gedanken dran verschwendet, was wäre, wenn ihr erwischt worden wärt? Oder also, was in
1: die Richtung? Für, für uns als Paar war es nicht strafbar. Ah, okay. Wir sind in Anführungsstrichen als ganz normale Urlauber sozusagen nach ja, Alicante geflogen, ja. haben da zwei Wochen Urlaub verbracht und äh, ja. ja, ich bin schwanger zurückgekommen.
0: Natürlich. Großartig. Vielleicht muss ich auch noch dazu sagen, dass. Ähm, dass es in einigen europäischen Ländern verboten ist. Also nicht nur in, in Deutschland, sondern auch in Norwegen, in Schweden, in Österreich und der Schweiz habe ich recherchiert. Aber es gibt einige Länder in Europa, wo das halt erlaubt ist. Und äh, Spanien gehört dazu, auch Großbritannien, Tschechien, Polen, und mhm. Belgien gehören dazu. Mhm. Ähm, und Spanien war es jetzt bei euch, weil ihr diese Internetadresse bekommen hattet. Genau. Äh, Gab es noch einen Grund, warum ihr gesagt habt, okay, dann ist es halt in
1: Spanien? Also der Professor hatte uns ähm, die Internetadresse gegeben, weil er mit dem Arzt in Spanien ähm, ja nicht, nicht befreundet ist, aber die kannten sich halt aus irgendeinem Studium, aus irgendeiner Zusammenarbeit, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Also die, die kannten sich auf jeden Fall. Okay. Mhm. Äh, er hat uns dann auch gesagt, dass es natürlich für uns auch die Möglichkeit gäbe, nach Tschechien zu fahren. Mhm. Aber da muss ich ehrlich sagen, da war für mich so auf jeden Fall die Sprachbarriere da. Spanisch kannte ich so ein bisschen aus der Schule ähm, und ich habe gedacht, naja gut, dann wenigstens ein bisschen was verstehen. Ja. Aber was ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusste, dass die ähm, in Spanien auch ganz, in Anführungsstrichen ganz normale Deutsche als... Äh, im, im Empfang zum Beispiel hatten. Und die hatten oh, okay. eine Betreuerin, die uns bei der Erstvisite zur Seite stand. Die mhm. kam aus den Niederlanden. Die hat also auch Deutsch gesprochen. Mhm. Das war überhaupt kein Problem.
0: Okay. Und wie stelle ich mir das vor? Hattet ihr... Also ihr seid da ja hingefahren erstmal zu einem Informationsgespräch genau. oder oder warst du dann sozusagen schon bei der Frauenärztin in Behandlung? Weil das muss es ja vorbereitet werden sozusagen. Kannst vielleicht gleich nochmal was zu sagen. Mhm. Aber beim ersten Mal seid ihr wirklich nur fürs Infogespräch. Genau,
1: genau. Das okay. war dann die so, sogenannte Erstvisite. Ja. Da sind wir über ein verlängertes Wochenende nach mhm. Alicante geflogen. Ähm ja, um erstmal die Klinik kennenzulernen, um die ganzen ähm, Prozesse, was die da alles machen, ähm, mm. um auch erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen mm. und ähm, mir bzw. uns beiden ging es echt so, wir kamen da rein und wir haben uns sofort wohl gefühlt, es war eine, eine ganz tolle Atmosphäre, wir haben uns echt gut aufgehoben gefühlt und nicht so wie eine Nummer, ja jetzt hier Nummer 863, bitte weiter und gar nicht, das war echt super schön, es war eine angenehme Atmosphäre, wie gesagt, ähm, und jetzt auch nicht so, dass man gesagt hat, so jetzt haben Sie hier so einen Vertrag und lesen Sie sich das mal durch und äh, dann unterschreiben Sie bitte. Also man hat uns auch da mhm. überhaupt nicht unter Druck gesetzt, gar nichts. Ähm, ich wurde untersucht, mein Mann wurde untersucht, auch das, das, ähm, ein Spermiogramm wurde gemacht. Äh, dann hatten wir irgendwie anderthalb, zwei Stunden Mittagspause. Da hat einem natürlich auch der Kopf geraucht, mhm. ganz klar. Und in dieser Zeit haben wir uns dann wirklich dafür entschlossen, den Weg zu gehen. Ja, das, das, zu sofort, also das Bauchgefühl hat sofort gesagt, Genau, ja. genau. Mhm. So, und dann nach der Mittagspause sind wir dann nochmal hin und haben dann, ähm, ja, quasi gefragt, wie denn jetzt so der weitere Weg ist. Und, ähm, ja, dann hatten sie die, die ganzen Daten von uns aufgenommen und ähm, die ganzen Unterlagen, die Untersuchungsergebnisse und so. Und haben dann gesagt, okay, dann suchen wir jetzt für Sie eine Spenderin. Da konnten wir, was die Spenderin angeht, konnten wir auch, ähm, ja, hört sich jetzt doof an, ich sag mal Wünsche äußern. Also was äh, zum Beispiel die, die Haut- und Haarfarbe, die Augenfarbe, den, ähm, den intellektuellen Stand, Schulabschluss oder so, ähm, das konnten wir alles, ähm, ja, bestimmen ist jetzt das falsche Wort, ähm, konnten wir uns alles wünschen, mhm. sozusagen. Und das haben die in, in Alicante dann, ähm, Quasi aufgenommen und anhand unserer Vorstellung, unserer Wünsche haben sie die, ich sag mal, für uns perfekte Spenderin gefunden. Ging mhm. auch dann äh, nach Alter konnten wir äh, unterscheiden oder ob die Dame schon mal gespendet hat, erfolgreich. Oder ach, ganz, ganz viele Kriterien waren das. Mhm.
0: Und wie stelle ich mir das vor? Also das stelle ich mir irgendwie auch ein bisschen spookig vor, oder? Also was geht dir da durch den Kopf? Weil das, ich meine, du, du suchst
1: da die, die biologische Mutter deiner Kinder ja. aus. Ist also mir oder strange, uns, oder? Mir oder uns war es wichtig, dass ähm, sie mir in irgendeiner Art und Weise ähnelt. Also mhm. dass sie auch helles Haar hat, dass sie blaue Augen hat mhm. nach Möglichkeit. Ähm, dass sie nicht so groß ist. <lacht> ähm, ja. Und ansonsten, was so den, den Schulabschluss und, und alles anging, das Alter, das war uns relativ egal.
0: Mhm. War es euch wichtig, dass ich schon mal gespendet hatte?
1: War das ein Kriterium? Damals glaube ich nee? nicht. Nee. Mhm. Da, ähm, das war im Ende Mai, Anfang Juni 2013 waren wir da.
0: Mhm.
1: Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube im Juli oder August kam dann die Nachricht ähm, aus Alicante, ja, herzlichen Glückwunsch, wir haben eine geeignete Spenderin für Sie gefunden. Mhm. Ja, und dann äh, kam es dann auch dazu, dass ich Medikamente nehmen musste, ähm, dass mein Zyklus quasi der Spenderin angepasst wird. Ah, okay. Und dann hieß es bitte so, äh, am, ich sage jetzt einfach mal, am Tag 1 der Periode, wenn die eingesetzt hat, nehmen Sie das und das Medikament. Äh, am letzten Tag der Medika äh, der Periode nehmen sie das und das Medikament, okay. die Hormone, ja. ähm, dass mein Zyklus und der Zyklus der Spenderin halt, ja, angeglichen werden, sage ich mal. Ja,
0: okay. Mhm. Echt spannend, Wahnsinn. Ähm war dir bewusst oder wurdet ihr darauf aufgeklärt, dass es ja auch für dich gesundheitliche Gefahren durchaus gegeben hätte? Also ich habe ich hab ein bisschen hm. recherchiert, ich, ich bin hm. ja keine Medizinerin, aber hm. irgendwie Schwangerschaftsvergiftung glaub, kommt, glaube ich, häufiger vor in, in so einem Fall und, und solche Sachen. War dir das bewusst
1: und ähm, da bist du hat, damit umgegangen? Da hat man uns darauf vorbereitet, beziehungsweise hat das angemerkt. Ja. Aber... Ich weiß nicht, ich bin irgendwie generell so ein recht positiv denkender Mensch und habe gedacht, wird schon alles gut gehen. Ist schon, ist schon richtig so. Ja, ja, ja. Und klar, ich hatte dann auch Angst, weil es ist ja, ich sag mal, so eine Art Fremdkörper. Ob mein, mhm. ob mein Körper, meine Gebärmutter die fremden Eizellen annimmt. Ähm,
0: mhm. Ja, verstehe ich. War das deine größte Angst? Oder gab es noch andere Sachen? Was also eigentlich meine,
1: meine größte Angst war, wenn, die, wenn der Transfer ist, wenn die Eizelle eingesetzt ist, dass ich sie verliere. Dass sie nicht anwächst, sage ich mal. So. Dass sie sich nicht weiterentwickelt. So Fehlgeburt heißt Genau. Du. Mhm. Das wäre meine oder war damals meine, meine größte Angst in Anführungsstrichen.
0: Ja, ja. das kann ich nachvollziehen.
1: Mhm. Okay, also du hast Medikamente bekommen. Mhm um dich
0: also um den deinen Zyklus mit dem der der, der Eizellenspenderin mhm. ähm, anzugleichen,
1: wie ging es dann weiter? Ähm, ja, da stand ich relativ in engen in engem Kontakt mit der Klinik in Alicante mhm. und ähm, ja, dann haben wir irgendwann zwei Wochen Urlaub gebucht, als es dann hieß, so dann und dann könnte der Transfer sein. Um diesen mhm. Transfer herum haben wir halt unseren zweiwöchigen Urlaub gebucht. Ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich sag mal, samstags sind wir angekommen. Montags ähm, musste mein Mann ähm, die Spermaprobe abgeben. Da war auch dann den Montag direkt die Punktion der Spenderin. Mhm. Dann ähm, wurden die Eizellen befruchtet. Und genau, die, im, im Labor werden die dann genau. logischerweise befruchtet. Geht ja nicht anders. Genau. Mhm. Und dann hier in Deutschland ist es, glaube ich, so, was ich gehört habe, ähm, werden die nach spätestens zwei bis drei Tagen wieder zurückgesetzt. Und in Spanien, die haben mindestens fünf Tage gewartet einfach, dass die, dass die Eizellen sich mehr entwickeln, dass hm. die größer werden, dass die den Status Blastozyt auch erreichen, dass die sich so und so oft geteilt haben. Und während dieser Zeit wurden wir auch jeden Tag quasi angerufen und informiert, so jetzt sind so und so viele Eizellen, jetzt sind so und so viele Eizellen, die und die haben sich befruchtet, die und die sind leider ah, okay. nicht weitergewachsen. Also sozusagen immer ein Update bekommen. Genau, genau. Okay. Und, ähm, und wie
0: viele waren dann gut sozusagen oder von, gefunden
1: worden? Von elf Stück waren acht befruchtet, und fünf davon waren Typ A. Okay, Typ A heißt Super. Äh, also okay. die, die in Anführungsstrichen die beste Qualität oder die besten Chancen, sage ich mal.
0: Ja, Und
1: elf? Das heißt, die Spender hat elf Eizellen mhm. gespendet. Genau. Das ist ja wahnsinnig viel, oder? Ich Oder? glaube schon, darüber habe ich mir mhm. noch keine Gedanken gemacht. Also klar, normalerweise ist es eine Eizelle pro Zyklus, klar, mhm. aber ähm, mhm. durch die Hormongabe und so wachsen dann natürlich so und so viel Follikel, manchmal mehr, manchmal weniger. Mhm. Ja. Und ähm, ich stelle mir vor, also ihr seid diese Woche in Alicante
0: und kriegt immer mal ein Update mhm. und seid wahrscheinlich auch am Strand und so. Mhm. Und wenn du dann so am Strand gelegen hast und manchmal so die, die Frauen um dich herum angeguckt hast, hast du dann irgendwie gedacht, so, wow, das könnte die Eizellenspenderin sein? Nee, ehrlich gesagt nicht. Nee? War nee. das gar nicht in deinem Fokus? Mm -mm. Okay. Das gar nicht. <lacht> Sondern was hast, du für, was hast du für Gedanken gehabt in dieser Woche?
1: Also ich habe eigentlich nur äh, gehofft, dass die sich schön weiter teilen, die Eizellen, mhm. dass das alles ich sag mal gut läuft, die Qualität super ist. Und ähm ja, als, dann, als ich dann wusste, okay, in zwei Tagen ist der Transfer, mhm. da war ich natürlich mega aufgeregt. Ja, ja, Und dann haben wir uns auch Gedanken gemacht, ähm, wie viele Eizellen wir mehr einsetzen lassen. Ja. Eine, zwei, ja. ich glaube maximal wäre drei gewesen, aber das wäre für uns nicht in Frage gekommen. Ja. Naja, und dann <lacht> haben uns gesagt, okay, wir nehmen zwei Eizellen. Mhm. So nach dem Motto, dann wird vielleicht wenigstens eine was. Ja. Und ich kann mich noch daran erinnern, am Tag des Transfers oder als der Transfer dann war, habe ich dann abends irgendwann meine Mama angerufen und die fragte natürlich auch immer, wie geht's dir? Was, mhm. was habt ihr da gemacht? Und da habe ich ihr dann gesagt, naja, wir haben ja zwei Eizellen einsetzen lassen. Im schlimmsten Fall wären es keine oder Zwillinge. <lacht> und da mussten wir beide lachen. Und mhm. äh, ja, letztendlich sind es ja beide geworden super schön Zwillings ist auch schon auch Glück ne Auf Oder? Jeden weil Fall. es glaube
0: ich nicht Fall. der normale also das ist nicht so oft passiert dass zwei Eizellen einge, äh, eingesetzt werden und beide nee. aus beiden gesunden Kinder entstehen Eben, ne? genau
1: also was, was das ganze Prozedere Kinderwunsch angeht glaube ich haben wir extremst viel Glück gehabt hm. wir haben hier keine Odyssee in Deutschland hinter uns gehabt mit so und so viel Versuchen so und so viel Xis so und so viel Hormontherapien und weiß nicht mhm. was es da alles noch gibt und da sagte die Ärztin in Alicante auch, dass wir da echt Glück haben und ähm, dass das vielleicht auch so ein bisschen uns positiv stimmen lässt. Mhm. Und, und ja, dass es dazu vielleicht auch, dass es dazu beigetragen hat, dass, dass wir so viel Glück hatten. Einfach mhm. diese positiven Gedanken ja, und ja. Ähm, ja. ja. Kann gut sein,
0: auf jeden <lacht> Fall. Ich glaube ja auch daran, dass, mhm. dass wenn man positiv denkt, dass man das auch ein bisschen lenken kann durchaus, was passiert. Mhm. Ne? Und ähm, du erwähntest deine Mama, klar, die wusste natürlich mhm. ja schon Ewigkeiten, äh, dass, dass das wahrscheinlich nicht anders gehen würde. Mhm. Und ähm, was war so mit Freunden?
1: Habt ihr, wart ihr offen? Also wie seid ihr damit umgegangen? also habt das erzählt, wem nicht? Enge Freunde, also Eltern und Schwiegereltern wussten natürlich, mhm. mein Bruder klar auch. Ja. Ähm, enge Freunde, die wussten das auch. Die, die haben uns auch unterstützt, wie gesagt, mit, damit, dass ich auf natürlichem Wege keine Kinder kriegen konnte, bin ich relativ offen umgegangen
0: yeah.
1: und ähm, enge Freunde wussten das auch, den haben wir dann auch erzählt, du, äh, dann und dann fliegen wir nach Alicante und mhm. ähm, dann und dann äh, ist der Transfer, dann und dann kommen wir zurück und so, da habe ich dann auch immer so ein bisschen äh, quasi ein Update gegeben mhm. <lacht> Okay. Und äh, hatten alle Verständnis?
0: Ja. Ja? Also war da nicht irgendwie jemand, der irgendwie in irgendeiner Weise Bedenken hatte. Nein, oder, das nicht. oder ich irgendwie, keine Ahnung.
1: Das nicht. Also was wohl war, ein, ein Pärchen, da sagte sie, oh, ich habe da echt Respekt vor, was mm. du da machst und ich könnte das nicht. Mm. Da habe ich auch völlig, völligstes ja. Verständnis für. Ja. Ähm, sie sagte auch mit den ganzen Hormonen und dann eine mm. fremde Eizelle und so, ich könnte das nicht. Mm. Ist ja auch okay, das muss ja auch jeder für ja, sich selber absolut. wissen, ganz klar. Ja. Aber es war keine Reaktion so nach dem Motto, wie könnt ihr nur und mm. Ethische Gründe, was weiß ich, die werden doch ausgebeutet, die armen Frauen oder sonstiges, gar nichts.
0: Okay. Und ähm, jetzt, wo du, wo du das ansprichst, sprichst, ähm, wie, was würdest du solchen Leuten antworten, Also wenn sowas kommen würde? Ne? Weil das ist ja sozusagen einer der, eine der Kritikpunkte, mm. ne? dass die mm. Frauen das aus finanziellen Gründen machen und noch nicht mm. mehr besonders gut bezahlt werden, dass das halt ein körperlicher Eingriff ist, mm. den die da äh, auch machen. Mm. Was würdest du solchen Leuten entgegnen?
1: Also ich denke mir, vielleicht ist das auch ein bisschen naiv, ich weiß es nicht, klar, die ähm, Spenderinnen, die werden, ich sag mal, die kriegen eine finanzielle Aufwandsentschädigung. Mhm. Wie hoch die ist, in was für einem Verhältnis die steht, das weiß ich nicht, da kann ich nicht zu so sagen. Ich denke mir mal, die machen das ja trotzdem mehr oder weniger freiwillig, es wird ja keiner gezwungen. Mhm. Ähm, klar, für die einen oder anderen, ich, ich habe jetzt so ein Bild von einer jungen Studentin im Kopf, die sich ein bisschen was dazu verdienen will oder so, aber auch da denke ich mir, dass sie das ja trotzdem freiwillig macht und vielleicht ansonsten kellnern gehen würde oder sonstiges. Also sie hat ja die freie Wahl, das zu machen. Und ich denke mal auch, also gerade in, in, in der Klinik in Alicante, die achten auch darauf, dass es der <lacht> hört sich jetzt doof an, dass es der Spenderin möglichst gut geht und es gibt jetzt auch keine ähm, willkürlich hohe Anzahl, äh, wo die Spenderin spenden darf. Also es ist auch auf, war die genaue Anzahl, weiß ich nicht, ich glaube auf drei- oder fünf Mal ist das auch quasi reduziert. Okay. Und ähm, klar, die werden auch gesundheitlich durchgecheckt
0: hm.
1: und alles. Also ich sehe das nicht ganz so hm. krass. Denkst du manchmal an die Spenderinnen? Bist du ihr dankbar? Dankbar auf jeden Fall. <lacht> dankbar auf jeden Fall. Ich sehe das... Ähm, als kleines Puzzleteil, was sie uns quasi geschenkt hat, in Anführungsstrichen geschenkt, ähm, wodurch wir zu unserem Glück gekommen sind. Also ich sehe das jetzt nicht, ah, da ist jetzt irgendwas von einer fremden Frau in mir gewesen und so. Das nicht. Uns fehlte halt ein kleines Puzzleteil, was wir von ihr bekommen haben. Und äh, bei uns war das ja so, die, die äh, Eizellenspende war anonym. Und äh, das wurde auch rechtlich äh, quasi abgesichert, dass auch in 10, 15, 20 Jahren unsere Kinder ich sag mal, nicht ihre biologische Mutter kennenlernen könnten, da mhm. ist die Spenderin auch abgesichert von deren Seite, okay. also von der Klinik aus Kante. Ja, ja. Klar, sie, sie können erfahren, was war, wo wir waren, wie das Ganze gelaufen ist, da gehen wir auch offen mit um, jetzt unseren Kindern gegenüber, aber dass sie sagen, Mensch, wir möchten unsere biologische ja. Mutter kennenlernen, da haben wir keine Chance. Also das geht auf gar keinen Fall? Genau. Ne? Ah, okay. Genau. Also das war wahrscheinlich auch der Wunsch dann der Eizellenspenderin, genau. nehme ich an. Und hm. auch euer Wunsch? Ich sag mal so, ich bin jetzt nicht böse drum. Hm. <lacht> ähm, wenn meine Kinder das gewollt hätten, hätte ich es versucht, denen zu ermöglichen. Ja, okay. Ja. Aber so bin ich jetzt auch nicht böse drum, ja, ehrlich ja, gesagt. Ja.
0: Das ja völlig in Ordnung. Und ähm, sag mal, jetzt habe ich den Faden vor, ich hatte nämlich eine Frage dazu. <lacht> <lacht> ähm, wisst ihr schon, oder weißt du schon, wann du es ihnen sagst, wie du es ihnen dann sagst, also deinen Kindern mhm. sagst?
1: Und hast du Angst vor diesem Moment? Also, Angst ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber einen heilen Respekt. Mhm. Also, ich, wir werden es denen sagen, wenn es jetzt zum Thema kommt. Also jetzt, wie gesagt, die sind fünfeinhalb. Ähm, klar, jetzt fängt das so an mit Mama, wie kommt denn das Baby ins Bauch und so, in den Bauch. Ähm, aber wenn, wenn sie dann, weiß ich nicht, zehn, zwölf und auch das, das Verständnis für haben und vielleicht auch im, im, in der Schule irgendwie Sexualunterricht haben oder so, wo das Ganze erklärt wird, das ganze Prozedere, ich glaube, spätestens dann würden wir das erklären und dann auch ich sag mal kindgerecht mhm. und ähm, ja, auch so genauso wie ich dir das gerade gesagt habe, uns fehlte halt ein Puzzleteil, was wir von einer lieben, netten Spanierin bekommen haben mhm. äh, damit wir die beiden halt haben
0: mhm. schön
1: ähm, fühlst du dich hundertprozentig als Mutter deiner Kinder? ja, auf jeden Fall die sind in mir gewachsen, da mhm. fließt mein Blut durch äh, ich habe sie geboren, mhm. auf jeden Fall mhm. das auf jeden Fall <lacht> toll
0: ähm, ich habe mir noch die Frage äh, aufgeschrieben. Also es wird nicht passieren. Positiv mhm. denken, aber trotzdem einfach so hypothetisch. Meine mhm. Kinder brauchen eine Knochenmarkspende oder eins deiner Kinder.
1: Mhm.
0: Auch dann ist es, ähm, also
1: ist ein Kontakt zur biologischen Mutter ausgeschlossen. Weißt du das? Das weiß ich nicht. Ich denke ja, dass der dann auch ausgeschlossen ist. Mhm. Aber da habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken drüber gemacht. Mhm. Ich denke mal, dadurch, dass die ja genetisch auch was von meinem Mann haben, dass vielleicht von der Seite irgendwie dann, ich sag mal, Hilfe kommen könnte. Mhm. Okay.
0: gut, macht sich ja auch nicht über alles mhm. ständig Gedanken, sollte man auch nicht, glaube ich.
1: Was wir hatten bei der Geburt, ich hatte mhm. kurz vor der Geburt gelesen, dass man aus der Nabelschnur ähm, Stammzellen entnehmen kann. Und auch in unserer Klinik, wo ich entbunden habe, ähm, bin ich offen mit dem Thema umgegangen. Mhm. Und äh, ja, quasi als ich dann äh, kurz vor dem Kaiserschnitt noch am ctg lag, habe ich das Thema auch angesprochen ja. und da sagte mir die Ärztin, ähm, dadurch, dass sie eine Eizellenspende hatten, würde das, ach, wie hat sie sich ausgedrückt? Ich weiß jetzt nicht, ob sie gesagt hat, das würde nichts bringen oder es ist nicht, nicht notwendig, ähm, okay. weil halt kein genetisches Material von mir selber kommt. Deswegen haben wir das nicht gemacht, diese dieses Stammzellen so. aus der Nabelschnur. Ach, interessant, ich hätte jetzt
0: gedacht, das wäre hm. sozusagen eine Absicherung gewesen ja. oder so. Nein, nein,
1: Also, sagte okay. sie. Wie gesagt, den genauen Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber. Ähm, wie sind so Ärzte
0: mit, äh, damit umgegangen? Du hattest, glaube ich, beim Vorgespräch was erzählt von einer Frauenärztin?
1: Genau. Also, meine Frauenärztin, der hatte ich das auch im, im Vorfeld dann gesagt und die hat mich auch unterstützt. Ähm, allerdings hat sie bei sämtlichen Ultraschallbildern. Ähm, wo ich dann zum Beispiel auch für die Klinik äh, meine Gebärmutterschleimhaut, die die Dicke messen lassen musste, ähm, hat sie immer ihren Namen abgeschnitten. Was ich auch völlig verstehe, ja, ist übel da übel? Nein, bin. nein, nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Ich habe auch in keiner E-Mail oder so, habe ich ihren Namen erwähnt. Gut, jetzt wäre es eh egal, weil die Dame ist verstorben. <lacht> Aber das ist, äh, da war sie auch äh, auf der sicheren Seite, sage ich mal, und was ich natürlich auch verstehen kann, wenn da, äh, wenn da irgendwie Haftstrafen oder so mhm. hinterstehen. Ich meine, sie hätte sich überhaupt nicht strafbar gemacht, weil sie hat mir weder was von der Eben. Eizellenspende erzählt, Eben. noch hat sie irgendwie mich nach Alicante verwiesen oder Sonstiges. Ja. Ja. Aber Interessant, ne. ja, okay. Sie hat mich halt wie eine, in Anführungsstrichen, ganz normale Schwangere ja. behandelt.
0: Das ist ja gut auf jeden Fall. Genau. Magst du sagen, wie, wie teuer das ungefähr
1: war? Also die Eizellenspende an sich hat 10.000 Euro gekostet zur damaligen Zeit. Ich glaube, jetzt liegen die Preise noch ein bisschen höher. Ähm, ja, und da kam dann noch äh, zu die Erstvisite, die Flüge, die Hotelübernachtung, äh, die ganzen Medikamente. Sodass also wir da bestimmt so bei 13.000 bis 15.000 Euro waren.
0: Mhm. Ja. Die aber gerne bezahlt habt.
1: Ja, natürlich. Also äh, für uns war damals die Frage, naja, holen wir uns jetzt ein Eigenheim mhm. oder in Anführungsstrichen die Kinder? Ja. Und da haben wir dann beide gesagt, nee, komm, dann jetzt, wir waren, wie gesagt, Ende 20, Anfang 30, äh, dann lieber jetzt ein Kind, ein Haus mhm. können wir auch noch in zehn Jahren kaufen. Ja. Und äh, mhm. naja, dann der eine Teil ging dann halt für, für die Sache in Alicante mhm. drauf und als wir dann ähm, erfahren haben, dass es geklappt hat und dass wir mit Zwillingen schwanger sind und dass das auch alles soweit gut läuft, äh, mussten uns dann natürlich auch ein neues Auto kaufen und mm. dann war das einkapital weg. Mm. <lacht> Aber äh, das war es uns definitiv wert. Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Sag
0: mal, eine Frage hätte ich noch. Was, mhm. was hättest du,
1: was hättet ihr gemacht, wenn es nicht funktioniert hätte? Hattet ihr andere Optionen im Kopf? Also ich selber hatte kurzzeitig auch mal das Thema Adoption im Kopf. Mhm. Ähm, aber das habe ich dann verworfen, denn ich weiß nicht, ob ich mich da so als Mutter gefühlt hätte, wie jetzt bei meinen, in Anführungsstrichen, meinen Kindern. Dadurch, dass ich ja, wie gesagt, das Glück hatte, schwanger zu sein, die beiden auf die Welt zu bringen. Mhm. Und ich glaube, für meinen Mann wäre das auch keine Option gewesen. Mhm. Außerdem hat man ja, glaube ich, was das angeht, also das weiß ich durch ein, ein bekanntes Pärchen dass man da sehr starke ähm, Hürden hat, dass man da super durchleuchtet wird. Und ähm, mhm. ne, da war das doch der ja, mehr oder weniger einfachere Weg, sage ich mal. Ja, ja, verstehe. Und, aber wenn der nicht geklappt hätte, ich glaube, wir hätten es dann nochmal versucht mhm. und vielleicht auch noch ein drittes Mal, je nachdem, ja. wie es finanziell ja. halt ausgesehen hätte, klar. Ähm, ja, aber dann hätten wir uns irgendwann mit dem Thema Kinderlosigkeit äh, hm. ja, zufrieden geben müssen. Das ist jetzt das Falsche. Ähm, hm. Ja, dann hätten wir uns halt damit abfinden müssen und hm. es wäre dann halt so gewesen.
0: Ja, verstehe.
1: Das ist jetzt auch, wir ähm, haben, beziehungsweise jetzt muss ich sagen, wir hatten hm. <lacht> ähm, noch quasi Eisbärchen eingefroren. Genau, ähm. das wäre
0: nämlich auch noch meine Frage gewesen, weil du hattest von fünf
1: äh, gesprochen, genau. die so richtig gut waren. Zwei sind eingesetzt worden. Das heißt, drei wären jetzt noch da gewesen. Genau. Die, äh, vielleicht sind sie jetzt auch noch da, ja. ich weiß es nicht. Ähm, wir haben auf jeden Fall vor zwei Wochen ähm, wieder eine Erinnerung gekriegt. Also jährlich hm. kriegte man die Erinnerung von Alicante. Man muss dann natürlich okay. auch für die Kryokonservierung Geld bezahlen. Ähm, und da Ach. haben wir uns dann entschieden, dass wir die zu Forschungszwecken quasi freigeben. Aha. Wir wollten die ähm, nicht spenden. Es gibt ja auch die Möglichkeit, wenn der Mann und auch die Frau ähm, ich sag mal äh, gesundheitlich eingeschränkt sind und beide Seiten keine Kinder zeugen können, dass man eine Embryonspende macht. Ähm, das wollte mein Mann aber nicht. Ich selber hätte das äh, durchaus akzeptiert und hätte mich gefreut, in Anführungsstrichen, dann einem Paar helfen zu können. Wie gesagt, das wollte mein Mann aber nicht, akzeptiere ich auch voll ja. und ganz. Ähm, und wir haben uns dann dafür entschieden, die Embryonen zu Forschungszwecken freizugeben. Ähm, das heißt? Das weiß ich noch nicht, da kriegen wir noch Informationen drüber, was dann damit passiert ja. ist, was da erforscht wird. Ähm, da kriegen wir dann Informationen aus Alicante. Wie gesagt, der Brief, der ging jetzt letzte Woche erst raus. Und, äh also der, der Brief von euch an, genau, an von die Klinik? Genau, von euch an die Klinik, ach, okay. äh, von uns an die Klinik, dass wir ähm, ja, kein weiteres Geschwisterchen quasi möchten. Ist das schwer gefallen, dieser Brief? Mir, ja. <lacht> Mir ja, auf jeden Fall. Ähm, das Herz sagt, ach klar, komm, jetzt vielleicht noch so ein Einlingen. Äh, packen war und die Schwangerschaft und die Geburt war auch für mich mhm. voll in Ordnung. Wenn es danach geht, könnte ich noch zehn Kinder kriegen, glaube mhm. ich. Ähm, aber der Verstand sagt auch, nee, komm, ist alles gut, so wie es ist. Mhm. Wir haben das Glück, dass es beim ersten Mal geklappt hat. Wir haben zwei gesunde Kinder. Ähm, wir haben das Glück, dass es ein Pärchen ist. Es mhm. äh, ist noch mal so ein so I-Tüpfelchen, ein sage ja. ich mal, ähm, ja, und was natürlich auch ganz im Vordergrund steht, mein Mann sagt, nee, möchte nicht mehr. Mhm. Und wir haben uns auch, als wir uns kennengelernt haben, als wir dann gesagt haben, okay, Kinderwunsch ist da und so, da haben wir von vornherein gesagt, okay, wir können uns zwei Kinder vorstellen, mhm. wir möchten gerne zwei Kinder. Mhm. Ja gut, die haben wir jetzt beim ersten Mal. Ja. <lacht> ähm, manchmal denke ich auch, schade, ich wäre doch gerne noch mal schwanger gewesen. Mhm. Und ich denke mir auch, das weiß ich von Freundinnen, die jetzt das zweite Kind haben oder gerade mit dem zweiten Kind schwanger sind, ähm, dass man teilweise viel entspannter ist, vieles dadurch, dass man es schon kennt, dass man viel routinierter ist und einige Sachen auch gar nicht so ein, wir, so ein Geschiss drüber macht, ähm, das fehlt mir so ein bisschen, aber ja. wie gesagt, das ist für mich in Ordnung, ähm, wir haben zwei gesunde Kinder mhm. und das ist auch der Hauptgrund, warum ich sage, die kommen dann halt nicht, ist okay. Auf der anderen Seite, wenn mein Mann sagen würde, ja komm, wir versuchen es nochmal, wäre ich die Erste, die sagen würde, alles klar, komm, wir rufen da an. Ja. Also so ist, äh, okay. ich bin jetzt, nicht, bin jetzt nicht traurig oder ähm, irgendwie so, weil wie gesagt, äh, Herz sagt ja, der Verstand sagt aber, nee, ist mhm. alles gut, so wie es ist. Man soll auch das Glück ja nicht zu sehr ausreizen. Ne? Ja, Und wer weiß, schlecht. wenn wir jetzt nochmal nach Alicante fliegen würden, ich würde mir definitiv nur eine Eizelle einsetzen lassen dieses Mal. Was ist, wenn es nicht klappt oder wenn es klappt und das Kind eine Behinderung hat oder wenn ich dann eine Fehlgeburt habe. Mir ist das Ganze erspart geblieben, wovor ich auch echt einen Heidenrespekt habe. Vor Frauen, die das durchgemacht haben, ziehe ich echt mal einen Hut. Das ist mit Sicherheit mega anstrengend, sowohl körperlich als auch psychisch und ähm, ja dadurch, dass mir das auch in Anführungsstrichen zum Glück erspart geblieben ist, bin ich ja. einfach nur froh und ja bin zufrieden und glücklich mit den beiden ja. und so soll es dann halt sein. Das hört sich <lacht> total schön.
0: <lacht> Magst du zum Schluss noch äh, ich den Zuhörern und Zuhörerinnen irgendwas
1: mitgeben? Irgendeinen Rat oder einen Appell oder irgendwas... Also ich finde es wichtig, auch über diese Option Eizellenspende ähm, quasi aufzuklären, dass es diese Möglichkeit gibt. Und ähm, ja, selbst wenn man in Deutschland, es gibt ja weiß nicht wie viele Kinderwunschzentren in Deutschland, ähm, wenn man da nicht weiterkommt, dass man sich auch mal mit diesem Thema beschäftigt und ähm, dass es halt nicht auswegslos sein muss hier in Deutschland, dass man auch woanders, jetzt ob in Spanien, Tschechien, in den Niederlanden, wo auch immer, dass man da vielleicht dann zu seinem Glück kommen kann. Und mhm. dass man ja nicht, nicht von vornherein, wenn es hier halt nicht klappt, ähm, quasi den Kopf in den Sand stecken soll. Und aber auch, dass man hier nach Möglichkeit, also wäre meine Empfehlung, dass man mhm. jetzt nicht hier die, die fünfte, achte, zehnte XI oder IVF versucht. Ähm, wenn es halt hier nicht klappt, dass man dann... Also, dass man den Paaren Mut macht und sagt, ey, komm, woanders kann es klappen. Mhm. Ja,
0: danke. Ganz, <lacht> gerne. ganz, ganz herzlichen
1: Dank für dieses
0: Interview, liebe Nadine. Gerne. Ich finde es total großartig, wie offen du damit umgehst und ich wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute. Dankeschön. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Und tschüss. <lacht>